0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviore, právě sedím na podlaze a tohle už je 56. díl mého podcastu. Dnešní díl nechci udělat o ničem jiným, než o mým tripu, lomenu dovolené, kterou jsem zažil minulý týden, Cíleně říkám dovolená, protože to bylo vlastně nejdelší volno, který jsem měl za celou dobu, co podnikám. Bylo to pět dnů, ale pro mě to bylo jak dva týdny. Přijel jsem odpočatej, což mě samotného jako dost překvapilo. No a byl to trip, který byl směr Rumunsko a pak z Rumunska jsme šli do Bulharska a v podstatě tyhle dvě země jsme, neříkám, že procestovali skrz naskrz, ale nejeli jsme do jednoho místa, kde kde bychom byli celou dobu. Ale prošli jsme to trošku nějak víc, nebo projeli jsme to nějak víc. A o tom bych se s váma chtěl podělit, protože do mých minutových vlogů se to prostě všechno nedá spat A chci mít nějakou svou památku a zároveň jako si uložit některé věci, na které potom výhledově zapomenu. A můžu si takhle zpětně pustit ten podcast a připomenout si to. My jsme sehnali skvělý letenky za skvělou cenu, přepočtuje si se nepletu, nějakých 490 korun z Vídně do Bukurešti, což je fakt nesmysl, protože jenom cesta z Brna do Vídně vás výjde tak na 500 korun a zpátky potom to samý, takže za ty peníze to byl fakt jako luxus. Současně musím říct, že mě za to hodně hejtili lidé na sociálních sítích, hrozním vadělo to, že letíme Rhein-Airem, jako je to hodinu a půl dlouhá cesta. A lidi mi tam psali, proč si nepřiplatím za něco lepšího, abych měl pohodlí. Upřímně, pro mě je ten let hodinu a půl dlouhý a je to stejný, jak kdybych jel nějakým běžným linkovým autobusem po česku. Někteří lidi každý den dojíždí takovým spojem, jedou hodinu, hodinu a půl. Já sám jsem tak dojížděl do školy hodinu a nevidím důvod prostě v tom, abych si připlácel za něco takového, když to fakt můžu mít za pár korun. Lidi na jednu stranu tvrdí, že každý správný podnikatel nebo někdo, kdo se nad financema zamýšlí, tak se snaží šetřit na, zbytočn- na věcech, které jsou prostě zbytečné a nekupuje. A pak mi zá- zároveň tvrdí tady tohle. Takže z toho jsem fakt jako rostl hned ten první den, ale pokračujeme k tripu. To, o tomhle bych se mohl bavit fakt dlouho. Letěli jsme smět Bukurešť a e, v Bukurešti jsme měli potom už naplánovanou nějakou trasu, která ne, že by byla takhle jedeme, máme koupené lístky a všechno okolo, ale, moment, někdo mi volá, Op. E, ne, že by to bylo tak, že by jsme to měli fakt jako do puntíku naplánovaný, všechno dopředu koupený, ale byla nějaká základní kostra, kterou jsme se snažili jako držet, nebo které jsme se snažili držet, No a tak nějak se to jako povedlo. Jenomže tím, že to je punk a já dělám spoustu věcí punkově, tak plán je jedna věc, ale skutečnost je druhá. Takže když jsme přiletěli na letiště v Bukurešti, tak je potřeba se dostat na hlavní nádraží, protože logicky letiště není v centru města. Takže jsme si v nějakém automatu koupili lístek, Sedli na vlak, který tam prostě jezdí, tam má zpátky vždycky letiště, hlavní nádraží. Ten vlak, to už byla jako první taková věc, když jsme si říkali pozor, jsme v jiný zemi, tady to funguje trošku jinak. Ten vlak měl asi pět rozbitých oken. Nevím, jestli to byly střely, ale bylo to, bylo to prostě hodně podivný. Přední sklo bylo... Uh, u toho vlaku jak vepředu, tak vzadu uh, prostě rozbitý tam, kde sedí řidič uh, další okna, kde sedí cestující byly taky buď rozbitý, jakoby naprasklý po celý délce, nebo tam bylo právě něco jako střela, kdyby to někdo prostřelil nebo do toho dal ťavku, ale prostě taková jako část, fakt jako zvláštní a tohle to tam prostě jezdí asi s tím nemají problém za mě jako stát se něco takového v českých drahách, nebo obecně v Česku tak ten vlak hned odstaví ale ok, takhle to tam funguje sedli jsme na vlak, dojeli jsme na hlavní nádraží a tam jsme v dalším automatu si koupili další lístek v tu dobu jsme ještě neřešili nějaký online systém takže jsme šli normálně do automatu který bere karty a fungovalo to stejně jako na tom letišti a protože na letišti nám vypadl jeden lístek, na kterým byly v podstatě dvě osoby a v podstatě bylo to pro dva, tak jsme se jako domnívali že to bude stejně fungovat i e, tady v tom druhém automatu, takže nás nenapadlo ověřit si, že se tisknou dva lístky a vzali jsme prostě jeden a šli jsme pryč. Jo, a to byla docela chyba, protože jsme pak ve vlaku zjistili, že nám e, <laughs> vypad jenom jeden, takže jsem potom rychle, než přišel štip lístek, tak jsem e, instaloval jejich aplikaci nebo registroval jsem se a snažil jsem se rychle koupit ten další lístek, aby jsme měli všechno v pohodě. S tím, že v tom jejich automatu se nám nepodařilo koupit tu naši jako cílovou stanici. My jsme z Bukurešti chtěli jet na hranice s Bulharskem a e, do nějakého města, který se jmenuje Georgiu. Ale to se nám nepodařilo, protože v tom automatu to nebylo. Takže jsme jenom věděli, že jdeme nějakým směrem a že pojedeme přes nějaké město. Takže jsme v tom automatu koupili aspoň tuhle jízdenku. Znamá znamená, měli jsme jízdenku do města Videle. Což byla vlastně i přestupní stanice, kde bychom tak či tak museli přestoupit. A město Videle je asi největší zážitek z celého Rumunska, protože tam jsem si uvědomil, že i když jsme v Evropské unii, tak to nutně neznamená, že každá země je stejná. Protože město Videle už přesně ukazovalo to, co mi říkali lidi o Rumunsku předtím, než jsme tam jeli. Všude divocí psy, Nádražní budova, turistu bych tam určitě nepotkal, jeli jsme cestou, kam normálně moc turisti nejezdí, spíš tam byli místní a upřímně většina z nich vypadala, že jsou to bezdomovci, obvázaný, nateklý nohy, seděli tam, prostě takovej hlava z hlavák v Česku, ať už v Brně nebo v Praze a bylo to, fakt jako, byl to byl to velký zážitek pořvávali tam po nás, že něco ve stylu, že jsme, že jsme tady jako zabloudilí američani, potom po nás řvali, nebo se nás ptali, jestli jsme z Ukrajiny, protože logicky ta je poblíž a asi tam dost často jezdí lidi, kteří ať už utíkali před válkou, nebo se naopak jakoby zase vrací zpátky. No a tam jsme koupili další lístek právě do toho, do toho uh, dalšího města, kam jsme potřebovali, do města Georgiu, a jenom s, než jsme jako se dočkali toho vlaku, který přijel a měl nás tam odvést, tak to bylo fakt drsný. Veřejné záchody, klasika, jak bývají na nádraží, byly tam, uh, ale byly to prostě, a to je běžný, ale uh, byly to prostě jámy, <laughs> byly to normální záchody ale když jste došli na tu toaletu jako takovou, jak bývají kabinky, tak místo kabinky byla díra v zemi, což je v pohodě, to bývá i prý dost často i v Německu někde na uh, dálnicích a tak přece jenom je to asi z nějakého hlediska mnohem snadně ukliditelný ale tady to byl fakt hnus, smrdělo to tam Určitě se tam dlouho neuklízelo, byl tam vedle borec, který zametal v hlíně listí koštětem a rozvířil tam totálně prach a tu hromadu listí, kterou si udělal, tak si pak jakoby zase nahrnul na na tu zametenou hlínu. Moc jsem nechápal, co se tam jako děje, všichni furt po nás koukali, bylo to hodně divný. A ty psy tam prostě seděli na kolejích a když šel vlak, tak jako pes se zvedl, odešel. Byli docela hodní, nikdo jako nevrčel nebo tak, ale byl to zážitek. No a mnohem větší zážitek bylo potom to, co pro nás jako přijelo. Protože přijel vlak, který měl samozřejmě rozbitý sklád. To už jsme si zvykli z toho prvního vlaku, ale bylo to, kdyby v tom vlaku jezdili jenom ty bezdomovci, kteří byli na tom nádraží. Smrdělo to... Všude byly totálně špinavý sedačky, fakt jako humus. To takoví sedačky jsem v životě neviděl. A e, fakt to tam smrdělo, jak kdyby jsme tam seděli s a přitom jsme tam reálně seděli sami. A e, byl to fakt zvláštní zážitek. Jeli jsme dál a v podstatě čím dál jsme byli od ty Bukurešti, tak tím děsivější to bylo, ale ne jakoby, že by se člověk bál, ale prostě nádražní budovy, které byly jakž takž jako, že vypadaly, držely, tak pak to byla nádražní budova, kde vylezl výpravčí, ale ta nádražní budova neměla střechu, neměla okna a v tom oni tam jako pracujou. A takhle jsme jeli dál a dál, až jsme dojeli do toho Georgiu, který bylo už aspoň trošku opravený, sofistikovanější město, kde jsme se snažili prostě vykomunikovat, kam se vydat dál nebo jakým způsobem pokračovat v té naší cestě, protože původní plán byl, že, z Georgiou, že vlastně z Bukurešti, z Rumunska se dostaneme do Bulharska. V Georgiu je jeden ze dvou mostů, který je přes Dunaj ve spojení Rumunsko-Bulharsko a my jsme se snažili zjistit, jakým způsobem se dostat přes ten most. To se nám úplně nedařilo, protože nám nikdo nebyl schopen poradit, jestli existuje nějaký spoj, kterým jsme dokázali přejet ten most. Bolt, Uber tam sice byl, ale aby nám to umožnilo přejet ten most to nám ta aplikace prostě neumožňovala, nebo spíš nechtělo, nechtělo to najít žádného e, taxikáře který by tohle udělal. Jezdili tam taksíky, ale přiznám se, že e, nejsem ten komunikační typ, který by tohle nějakým způsobem byl schopen ochoten vykomunikovat. Zároveň jsme se báli, aby nás nějakým způsobem totálně nenatáhli, protože na tom mostě se platí i mítný nebo nějaký jako přejezdový poplatky, No a to je asi tak trošku možná nevýhoda toho, že cestou dva introverti a nejsou úplně OK s tím, aby se dali takhle na random s někým do řeči. Ale nevadí. To jsme nějakým způsobem zvládli a nejjednodušší cesta, když to nejde vykomunikovat a když se nechcete bavit s nikým dalším, tak je si to ujít pěšky. Takže jsme se prostě rozhodli, že OK, tak ten most, který je dlouhý asi kilometr a pak ještě předtím je hrozně dlouhá, no celkově to bylo asi pět kilometrů od jedné brány po druhou bránu, nebo prostě ta část, kterou my jsme šli. A tak jsme se rozhodli, že to přejdeme normálně po svých. A na internetu jsem hledal, jestli ten most se vůbec přejít jako pěšky dá. Bylo tam napsané, že tam je cyklostezka a že se to dá v klidu přejít s tím, že když jsme tam došli a dvakrát nás stopovali eh, v podstatě celníci, kteří to tam jakým způsobem řeší, tak nám eh, řekli, že to přejít můžem, ale cyklostezka tam určitě není. Eh, takže cesta, kterou my jsme šli, tak byla široká asi 70 cm, možná trošku míň. Bylo to mezi svodidlem a zábradlím, eh, který byl prostě na kraji mostu. A na to, že ten most, který jsme přecházeli, byl e, reálně asi 12 let starý, tak v některých částech už jsem se docela bál, protože e, to tam bylo zakryté nějakýma ocelovýma e, plátama, které byly celý rezavý, už děravý, fakt jako crazy. Celý ten most rezavěl a, ne, rezivěl a nevypadalo to úplně jako safe v některé ty části, Každopádně přešli jsme to, na druhé straně nás zastavili e, hraničáři, chtěli po nás občanky, vysmáli se nám, že jsme to přešli pěšky a e, v podstatě tím jsme se dostali do Bulharska, kde jsme teda nakonec byli stejně nuceni stopnout si nějakého random taxikáře, protože e, hotel, který jsme měli zabraný na první noc, tak byl ještě další, asi hodinu a půl, hodinu a tři čtvrtě daleko, a to už se nám fakt jako nechtělo, protože jsme měli v nohách, já nevím, skoro 20 kilometrů. A tak jsme si ho stopli, ten nás samozřejmě stejně natáhl, protože uh, jsme byli prostě v takový, já nevím, učím se být cestovatel, takže to musíte vyrát v potaz. Rozumím tomu, kdybych jel třeba s Matyášem, který jsem tady měl, tak ten by byl na random schopne, schopen si stopnout kohokoliv, na nás si troubil nějaký autobusák, že nás vezme uprostřed toho mostu, ale tam byly zrovna hrozně vysoké svodidla a já jsem e, dostal nějaký strach, tak se mu má jde pryč a pak jsme toho trošku litovali. Ale s tím se člověk naučí vracovat. Mě baví na tom to, že e, si na to přicházíme prostě sami a už teď víme, co nedělat příště a je spousta věcí, na které už jsme z Norska byli jakoby, e, naučení, co dělat, nedělat. Teď jsme zase jako přišli na spoustu věcí, které už pro další trip víme, že si jim vyhneme nebo že to budeme dělat jinak. No a e, taxikář nás dovezl do centra města. E, bylo to centrum města Ruse a tam jsme měli za krásných 750 korun pro dva e, v podstatě nějaký, já nevím, hotel ze snídaní a tam jsme prostě přečkali první noc, respektive ještě před tou nocí, šli jsme se najíst a dali jsme si nějaký místní menu, který bylo, že spousta různého druhu masa, grilovaná zelenina a až zpětně, když jsme si to objednali, tak jsme vlastně zjistili, když to přinesli, Že jsme si to objednali a že je to flambovaný, ale před náma. Já si to říkám správně, ale myslím si, že jo. Prostě z ničeho nic. Servírka před náma rozdělala stoleček, na ten dala nějaký ocelový plát, na to položila to jídlo a chrstla tam klasicky prostě tu tekutinu, díky které se to celé zapálilo a ještě předtím zhasli v celé restauraci, takže jsme uh, byli uh, úplně na očích všech, protože všichni se na nás otočili a všichni koukali, co jsme si to objednali. Bylo to jedno z nejdražších menu, který tam bylo. Bylo to menu pro víc lidí, my jsme si to dali ve dvou, vyšlo to i s pitím jsme platili, jestli se neplatilo nějakých 600-650 korun, takže za 1500 gramů jídla byla tam ta zelenina a jaký maso, a nevím, masa tam mohla být tak 450, možná 500 gramů, něco takového, tak jsme zaplatili i s pitím fakt jako 650 korun, což je za mě úplně výsměch. Neříkám, dá se najít za 120, 150 korun v dnešní době, ale prostě dát si takovýhle menu ještě s takovýmhle zážitkem, o kterým jsme nevěděli. Kdybychom si to objednali a rovnou by člověk čekal, hele, bude to hořet, tak OK, ale tím, že to prostě jsme sotvastili vytáhnout telefony, natočit si to, tak to bylo to lepší. No a e, dvouhezdičkový hotel, stačilo to. E, nešli jsme nějakou cestou úplně... E, neměli jsme na to budget, nejeli jsme to low cost, ale samozřejmě za noc, kdy víme, že se tam člověk jen vyspí a jde dál, e, tak nemá smysl nějakým způsobem moc utrácet. Takže jsme zvolili tuhle cestu. S tím, že já se byl teda nadšený hlavně z toho, co nás čekalo na snídani. Průměrná snídaně, úplně v pohodě, ale musím uznat, že tak dobrou omeletu a tak dobrou snídaní obecně, a ještě když vím, že to stojí tak málo peněz, tak jsem snad nikde neměl. To byl hrozně skvělý zážitek, kdy jsem byl i za takovouhle blbost hrozně rád. Já jsem snídanějovej typ, mám snídaně rád, a to, co nám vlastně donesli a bylo to v ceně toho ubytování tak bylo něco neskutečného. Luxusní marmeláda, luxusní nějakých síry rajčata, úplně něco jiného než kdekoliv jinde. Teď jenom chci říct v suvku. Já dohádím cestování nikdy jsem moc necestoval, takže pro mě i tyhle maličkosti dělají hrozně moc a rajčata vychutnali, jak kdybych je měl od dědy ze Skleníku, což už jsem neměl takový rajče, nevím, 10 let třeba, takže uh, už jenom tohle to <laughs> u mě prostě maximálně vyhrálo. Uh, naopak mínus byl, že koupelna byla taková, že sprchový kout tam nebyl a v podstatě, když jste se sprchovali, tak jste nahodili umyvadlo, záchod a pak to všechno steklo <laughs> zase do kanálku, což bylo trošku divný, ale uh, za 750 korun je to asi, asi v pohodě. No a Georgium jako takový je prostě uh, město, který je nadimenzovaný za mě na poměrně hodně obyvatel. Asi tam i za komunismu žilo hodně obyvatel, ale teď to je poloprázdné město, který je totálně vybydlený uh, a je to docela zvláštní zážitek uh, travit tam čas. Procházeli jsme to, u hlavního nádraží je podchod, které jsme asi použili jako jediní, protože tam prostě lidi nechodí. Bylo to, kdybyste vzali v Brně podchod, celý ho prosklili, aby tam byly jako vitríny, a do těch vitrín jste naházeli odpadky, prohodili to židlema, židlema a udělali tam jako totální nepořádek, takže jako je to neoby, neobyvatelný. A to, bylo, to byl podchod prostě pod hlavní silnicí u hlavního nádraží a obecně to město... Mě nijak nenadchlo. Nebylo tam nic extra zajímavého. Nejzajímavější na tom byl ten most přes e, tu Dunaj. Ten Dunaj. Ale jinak prostě nic. Jo. E, nevím, ani si nevybavuju žádný extra zážitek, kromě toho, že jsme si tam koupili výherní los a snažili jsme se vyhrát nějaký peníze. A... Uh, upřímně prohráli jsme 50%, takže nebylo to zas tak zlý, ale přece jenom. No a ještě k tomu městu můžu říct to, že jsme šli do nějaký kavárny, kde obsluhovala tak 70-letá paní obu, Ohulce, objednali jsme si kávu a já jsem měl hotovost, vybrali jsme hotovost, protože prostě v těchto těch končinách se ne vždycky kartou prostě platí dá, takže je fajn mít nějakou tu hotovost u sebe. No a paní Ohulce nám donesla prostě tác na tom dvě kávy a řekla si o 32 korun v přepočtu na naše. Byla to normálně luxusní káva, jak v klasické kavárně restauraci v Česku, ale za 32 korun za dvě kávy, což je fakt jako mazec, tak jsme jí nechali dalších 30 korun díško, protože já nevím, jako v 70. budeme pracovat asi jako naše generace, vzhledem k tomu, co se děje v politice, ale e, u ní mě to překvapilo. Nevím, nechci soudit, jestli je tam fakt taková bída nebo tak, ale paní byla totálně vděčná, že jsme jí dali takový dýško a, a pak jsme jí samozřejmě e, ty prázdné herničky donesli zpátky, aby to nemusela chodit ona, protože jsme seděli na zahrádce, která byla dost, dost taková zvláštní, ale ok, jsme, 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 v, jsme v Bulharsku, e, musíme to brát, musíme to brát e, v potaz. No a to je vlastně z tohoto města všechno tak nějak. My jsme na hlavním nádraží potom sedli na vlak a jeli jsme směr Varna. Vlak byl docela v pohodě, e, takový průměrný český dráhy, e, řekněme. Jelo to i docela na čas a Uh, dojeli jsme do várny kde nás prostě čekala potom další část našeho tripu uh, tam už jsme nešli cestou hotelu ale vybrali jsme si AirBnB uh, mám tady poznámku že nás to vyšlo pro dva na nějakých 1050 korun a byl to fakt hodně stylovej byt neříkám luxusní ale velmi pěkně vybavený. Uh, nesteděl bych se bydlet v takovémhle bytě takže za mě to bylo fakt hezký moc hezky nadizajnovaný krásný výhled na moře kousíček od moře a v krásné lokalitě za ty peníze why not prostě takže tam jsme jako byli uh, a uh, co k tomu říct ráno jsme si přivstali koukli jsme na východ slunce protože ten byt měl rohový výhled takže jsme viděli na širý moře a na zátoku, dejme tomu, můžu to tak nazvat, takže jsme si to fakt jako užili a um, byl jsem rád, že jsme zvolili prostě tady takovejhle byt, kupovali jsme ho, nebo kupovali, objednávali jsme ho na poslední chvíli a myslím si, že i tohle, to je cesta, um, neměli jsme prostě dopředu nic buklí a až podle nabídek, který tam byli, tak jsme si vybrali, díky tomu to bylo i tak levný, samozřejmě je to i mimo sezónu, takže díky tomu to bylo o to levnější. No a v tom městě Varná jako takovým jsme ráno šli na snídaní, takovou opožděnou. Chtěli jsme si dát pizzu, ale pizzu nakonec neměli. Tak já jsem si dal šopak, což je teda typický jídlo a šli jsme do delfinária, za který já jsem ho, trošku jsme řešili, jestli ho dát na sociální sítě, protože lidi jako to téma docela hejtí z pohledu toho, že to je nějaký trápení zvířat, ale mně osobně to asi tak nevadí. Myslím si, že se k těm zvířatům tam chovají velmi solidně a uh, nepřišlo mi, že, že by to asi by mu určitě tomu delfínovi vyhovoval oceán nebo moře, ale uh, vypadal docela spokojeně. <laughs> Takhle to můžu říct. Ne... Uh, Šli jsme do delfinária a bylo to, byl to docela zážitek. Musím uznat, že docela koukám, co jsou ty delfíni schopni jako udělat a jde vidět, že jsou fakt chytří a hrozně uh, zajímavý bylo koukat na to, co ten delfín fakt jako dokáže, a vysoko dokáže vyskočit, i když zrovna tam měl ten cvičící bazén, který nebyl ultra nějak obrovský, nebo ten vystupovací bazén ale mělo to něco do sebe. Pobavili jsme se tam i s nějakým místním. Oni dost často znají Prahu. Obecně, dneska jsem řešil, jakoby, jsme se bavili o dalším tripu a jako, když zmíníme Prahu, tak i ten taxikář, který nás voškubal, tak jako všichni tam byli nebo to znají. a tak, Takže jsme potkali nějaký oborce, který má... Stánek ze, stánek ze suvenýry v České republice v Praze někde a prodává české suvenýry e, prostě i přesto, že je to bulhar, což mě dost zaujalo no a všude na každým každičkým rohu jsou automaty na kávu ale ne na nějakou kávu kterou známe tady, tam mají prostě lavacu a další takovýhle kávy a v přepočtu to vychází na 5 korun kelímek máte na výběr obrovský množství káv což mě osobně velmi milé překvapilo a opravdu to se až nevyplatí mít skoro doma kávovar pokud máte před barákem zapíchlý tady ten kávovar a byl fakt jako na každým každičkým rohu to bylo něco pro mě neuvěřitelného a ta káva byla fakt jako hodně dobrá <laughs> takže asi tak já si tady odškrtnu stírecí losy, delfinárium. No a Varna jako taková, my jsme se rozhodovali, který města zvolit, ve kterých být dva dny, ve kterých být den. Původní plán byl, že budeme den v Bukurešti, ale upřímně po tom, co jsme v Bukurešti viděli, tak nás Bukurešť trošku přešla, takže jsme se vydali vlastně směr eh, to Georgiu, eh, a následně teda Georgiu a Ruse. Což jsem rád, že jsme tady tou cestou se dali ještě před tou Varnou, protože oba ty státy dostali úplně jiný rozměr, než kdyby jsme jeli jenom do těch turisticky navštěvovaných oblastí. Na druhou stranu, kdyby jsme z Bukurešti nejeli přes tu Videl a vydali se rovnou směr Konstanca, kam byl přímý spoj, a to bylo naše další město, kam jsme cestovali z Varny, tak bych se jako úplně nezlobil, ale nebylo to něco jako za každou cenu, co bychom prostě museli mít. Takže jsem rád za tu zkušenost, kterou jsme tam jako získali a já neříkám, že budu někdy obrovský cestovatel, že chci procestovat každou v zemi, ale možná na tom něco bude, že se do toho člověk fakt jako dostane a Tohle už pro mě je takový zase větší výstup z komfortní zóny a já, který, než bych chtěl ležet někde u moře a válece, ale chtěl bych mít svůj klid, když už teda držu hodně, tak bych chtěl mít i nějaký luxus, aby okolo mě lidi obskakovali a starali se o mě, abych měl nějaký velné spohodlí a tohle to je trošku něco jiného, ale znišťuju, že mě to vůbec jakoby nevadí, že naopak mě to i baví a uh, ještě teda nejsem takovej punker jako Matyáš, který by byl schopen stopnout si úplně na random cokoliv, uh, co, má, uh, co je pojízdný a jedno jestli je to osel, kůň nebo, nebo auto. A ale k tomu se třeba někdy v budoucnu dostaneme. Uh, tak a teď pojďme dál. My jsme se vydali... Z té Varny do města Konstanca, takže z Bulharska jsme vyjeli zase zpátky do Rumunska A Konstanca je velmi navštěvovaná lokalita, která mě taky dost překvapila. A teď u čeho začít. Přijeli jsme do Konstanci autobusem, byl to autobus, který jel z Varny právě až na Ukrajinu a jel přes Konstanc. No a ještě k té dopravě, tak už jsem si připadal jak někde v Turecku. Ta doprava tam funguje úplně jinak. A když říkám úplně jinak, tak to není o tom, že máte jízdní řády a prostě přijdete ve 3.05 na zastávku a nasednete na spoj, který vás někam odveze ale většina spojů tam funguje tak, že tam prostě na té zastávce stojí mikrobus, který tak nějak jako ten řidič čeká, dokud se mu ten mikrobus nenaplní v podstatě jako tak, aby to pro něj bylo zajímavé. A až v tu chvíli ten autobus nebo ten mikrobus vyjede tím směrem, kterým chcete. My jsme samozřejmě měli linkový v podstatě turistický autobus, který jel přesně na čas, ale uh, bylo to trošku zvláštní, že tak velký město a byl to už fakt jako takovej punk východu, úplně ty lidi tam mezi sebou smlouvali a pro mě to bylo velmi zajímavý e, opět a já nevím, možná se nad tím moc přemýšlím, možná mám milné představy o zahraničí, ale... Bylo to celý takový zvláštní, ty lidi tam po sobě jako trošku pořvávali a, a, a tak. A jakmile to ten borec naplnil, ještě mu tam nějaký kurýr do z pneumatiky, který asi ten řidič měl ves někam dál, tak to tam šoupil normálně ke kufrům, naložil všechny ty lidi a vodil někam pryč. A přišel za chvilku další a, a nový kolečko. Takže to mě e, prostě zaujalo. A pojďme zpátky do Konstanci. Byli jsme do Konstanci a tam jsme si bukli Airbnb chytli jsme luxusní budovu je to pětihvězdičková budova kdy jsou tam pětihvězdičkový byty nebo prostě luxusnější byty a protože je mimo sezónu a už není vlastně moře koupatelný řekněme, tak jsme to sehnali za 1100 korun na noc, aby jsme nemuseli furt někam přijíždět. tak jsme si bukli rovnou dvě noci no a Uh, v podstatě měli jsme adresu, kterou jsme zadali do map, když jsme přijeli do té Konstanci, bylo to 15 minut od zastávky, tak jsme si řekli OK, dojdeme tam. No, a to byla tak trošku chyba. Respektive uh, v Konstanci jsou ty adresy, kterou my jsme potřebovali dvě. Takže jsme šli na tu první a nevěděli jsme, že jsou dvě. Uh, ona mapa v Airbnb ukazovala sice ten správný bod, ale adresa když jsme je zadali prostě do map, tak nám to jak v Google mapách, tak v Apple mapách vyhodilo jinou, jiný místo, který bylo blíž k té zastávce. Takže my jsme ho zvolili a šli jsme. A upřímně já nevím, jak moc to tady chci, chci korektně, nekorektně říkat, ale připadal jsem si trošku jak tady v oblasti našich skladových prostor. Bylo to tam hodně divoký a trošku jsme se začali bát, aby nás nikdo nepřepad. Všude nepořádek a ještě jsme si právě říkali, že bydlíme v té nejluxusnější oblasti, že to prostě bude top, že sem jezdí nejvíce lidi, že bydlíme v oblasti Mamája a tak samozřejmě jsme nevěděli, co z toho je přesně oblast Mamája a šli jsme podle map na ten bod a když jsme došli na ten bod, tak ten barák, který byl na fotkách, tak nikde nebyl. <laughs> v podstatě moře, který jsme viděli, byli jsme sice u moře, ale to moře, který jsme viděli, tak byl přístav, všude byly jeřáby a určitě to nevypadalo tak, že jsou tam pláže, že se tam dá koupat. V tu chvíli nás napadlo, že jsme asi špatně, tak jsme se podívali do map a zjistili jsme, že jsme o 12 nebo 17 kilometrů jinde. Takže jsme si zavolali eh, taxík, přes Uber nebo přes Bolt, který nás za nějakých 250 korun, což upřímně za půlhodinovou jízdu není vůbec moc peněz, tak nás dovezl na to místo, kam jsme potřebovali a bylo to. Takže bylo to takový zvláštní i z toho pohledu, že jsme mysleli, že na tom místě jsme, ale ve skutečnosti jsme nebyli a už jsme si mysleli, že budeme muset bydlet v takovéhle čtvrti tam bychom se fakt jakoby báli vycházet ven, ale nakonec jsme byli teda v té luxusní části, opravdu v té pěti budově. Ne, že bych si na to potřeboval hrát, ale upřímně, když to seženete takhle levně, tak uh, proč toho prostě nevyužít. No, ta mama jako taková je zajímavá v tom, že je to místo, který přes rok funguje fakt jenom v sezóně, nebo který v rámci roku funguje jenom v sezóně. Jinak, když jsme jeli, já jsem si připadal jak ve městě duchu. To re- reálně, jestli každý desátý barák vypadal, že v něm někdo bydlí, nebo že funguje, že funguje ten hotel, který tam byl. Prostě je to hotel na hotelu, barák na baráku, výškový budovy, ale všechny fungují fakt jako na sezónu. Jde vidět, že ten personál je tam prostě 5-6 měsíců v roce, jakmile skončí sezóna, celý se to zavře, protože je to mnohem šetrnější, než se to snažit udržovat po celý rok. Takže ta oblast vypadala luxusně, ale vlastně tak luxusní nebyla, všude byly odpadky, protože mimo sezónu to tam prostě nikdo neuklízí, nikdo to neřeší, takže co se tam navaje, navaje, co tam prostě dofouká vítr někde z centra, nebo prostě z té ne tak udržované oblasti, tak to tam prostě je, no a my jsme měli trošku problém najít vůbec místo, ve kterém by jsme se mohli najít. Proč? No, protože většina těch věcí tam prostě v tu chvíli zrovna nefunguje. Takže po cestě jsme viděli nějaký podnik, který vypadal funkčně, a potom, co jsme se zabydleli v tom bytě, ve kterém jsme byli, tak jsme se rozhodli, že tam dojdeme. Jenomže. Ta mamá je taková, že máte v podstatě ostrov nebo takovou silnici, kdy z jedné strany máte v podstatě m- mořský jezero, to nazveme. Prostě je to uzavřená část, ve které je voda, nejspíš bude i slaná, ale e, nejsou tam vlny nic, protože to je to oddělený od toho hlavního moře. A na druhé straně té i, která může mít v, já nevím, na délku třeba 400 metrů, tak je fakt širý moře takže je to prostě jenom taková dlouhá silnice já nevím, to může být třeba 8 8 kilometrů dlouhá silnice kdy na jednu stranu máte hotely, na druhou stranu máte hotely na jedné straně jsou pláže, na druhé straně jsou pláže a to je celý, to je ta oblast Mamája kde jsme, kde jsme byli nic tam nikde nebylo a my jsme se rozhodli, že nebudeme platit znovu bolta, abychom se dostali do já nevím, 25 minut vzdálený restaurace a šli jsme, šli jsme to pěšky Brutálně foukalo, byla nám fakt jako zima. Normálně mělo být podle předpovědí teplo. Já jsem v Bulharsku v té varně chodil v tričku, bylo fakt krásně. Ale tím, že to je prostě v takovéhle oblasti a u moře, tak to byla fakt zima, Pocitově já nevím, třeba 6 stupňů, 7, fakt jako málinko oproti tomu, kolik bylo ještě pár hodin předtím. No a došli jsme k tomu podniku který vypadal docela jako na úrovni a ve klasicky při vstupu stál prostě člověk, který vás uvede ke stolu. No a my jsme se zeptali, jestli mají volno, což by viditelně měli x volných stolů. No a Bodec si nás projel pohledem a v podstatě řekl, že nemá a, a jdem pryč. Takže a recenze na, to, na tady ten konkrétní podnik... Byli takový, že dost lidí tam psalo, že je to diskriminace, že tam pouští prostě jenom část lidí, kteří asi jsou neslušně oblečení, ale vypadají mluvitě. Já nevím, podle čeho to ten porec posuzuje, jako já jsem tam šel prostě v mykině, v klasickém oblečení, co mám, tady v té kšiltovce a... Uh, jako, nemáme žádný limit který jsme tam chtěli utratit nebo který jsme měli prostě by jsme tam utratili to co by to, nás to stálo ale borec asi nestalo to aby jsme si tam najedli tak jsem si připadal trošku jako milionář z chatrče já si nepotřebuji na nic hrát a určitě když cestuju s nějakým baťuškem kde mám pár oblečení tak si nebudu brát Nějaký e, košile a něco, abych potom večer v jednom luxusnějším nebo lepším podniku e, se mohl vůbec najíst. Jo. Neřeknu, kdyby to bylo v sezóně, ale prostě takhle fakt to měli jako spůlky plný a jinak tam jako nikdo moc nebyl a že bych byl ne, nějak, vypadal jsem jak teď, <laughs> prostě, jenom jsem měl v modrou mykinu, e, nevím. Bylo to celý postavený na hlavu, vedle byla pizzerka, kterou zrovna zavřeli, když jsme tam přišli. Takže jsme, nám nezbylo nic jiného, než se vrátit zpátky. Přičemž celá ta mamája je totálně obsypaná bolťáckýma koloběžkama, takže už se nám nechtělo jako jít pěšky, byla fakt zima, jak jsme si je vzali a na ně jezdím normálně po Brně. E, takže člověk nemusel nic řešit, rovnou si použili tu stejnou aplikaci. No a jedeme si jedeme. A z ničeho nic se otočím a tam divoký pes, který začal vrčet, běžel za mnou a to bylo teda velké překvapení. Já jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem samozřejmě přidal, abych mu ujel. On si to za chviličku rozmyslel, zastavil a, a šel pryč, ale e, prostě byl to nějaký zatouhladý pes který samozřejmě v Rumunsku jsou všude ty divocí psy, ale nečekal jsem, že nás bude čekat takhle uprostřed uh, té luxusnější čtvrti. Uh, myslel jsem, že to tam nějak jako řeší, hlídají nebo něco, ale asi ne. Možná nebyla ani divoký někomu jenom utek, ale uh, rozběl se za mnou a docela mě to vytěsilo, když jsem, když jsem ji viděl. No a nám dnes bylo nic jiného, než se vrátit zpátky. Po cestě jsme si objednali pizzu, z jejich místního rozvozu a zase jsme řešili, jakou adresu tam zadat, aby to nevezli těch 17 kilometrů vedle. Takže jsem tam zadal adresu vedle naší budovy. Za chvilku mi volal telefon, někdo na telefon, tak jsem to zvzal a mou má lámanou angličtinou a jejich lámanou angličtinou jsme se snažili domluvit k tomu, aby věděli, kam to zavést. Tak jsme se modlili, abych, jestli jsem jim to vysvětlil správně. No a... Po nějaký době del poslíček, sice jsme se ještě taky trochu navigovali, ale nakonec jsme se našli, dal jsem mu dýško, mluvil jsem se mu za komplikace a a mohli jsme se normálně najíst, ale byl to teda boj, nečekal jsem, že budeme s něčím takovým bojovat. No a pak následoval další den, kdy... Jsme se rozhodli jít po pláži nebo navštívit tu pláž. Neskutečně foukalo, takže byly velké vlny. Na pláži nikdo nebyl, nikde nikdo nebyl, protože prostě tam nikdo ne, reálně nebydlí. se tam staví další a další nemovitosti. Mně se tady na, ta, na tady tom stylu cestování hrozně líbí to, že si člověk e, začne líp mapovat ty oblasti. Já jsem byl tak nějak rozhodlý, že chci jít, že chci bydlet nebo chci mít byt ať už investiční nebo svůj prostě nabydlení v rámci Španělska, Valencie, ale právě i s tím, co se týká tohohle tripu nebo těch dalších, tak zjišťuju, že možná to dopadne celý úplně jinak, jakoby myšlenka bytu v cizině a nejspíš i přestěhování celý firmy do ciziny je furt kvání, ale využiju všechny tady ty možnosti toho, že procestovávám takovýhle lokality a vlastně i když jsme tam šli po té pláži, tak jsem si hledal na telefonu kolik to tam stojí protože tam stavili co postavená nemovitost, tak vedle toho byla vždycky ještě další, kterou dostavovali stavili, obrovský peníze tam do toho musí sypat a tak jsem jako hledal, co to stojí a dost mě to zajímalo a to z to koukal jsem na nájmy a obecně prostě na všechno. A dělám si takový obrázek, vždycky nekoukám jenom na byty, ale koukám pak i na firemní prostory. Abych vůbec věděl, jak se to tam prostě pohybuje. No a my jsme se vydali po pláži a omylem, já jsem měl za to, že centrum města je na severu a ono bylo na jihu. My jsme se vydali na sever a když jsme šli už nějakou dobu po pláži, tak jsme došli k obchodu. Já jsem zjistil, že jdeme špatně. Uh, tak uh, jsme si zavolali Bolt a jeli jsme zase půl hodiny zpátky v podstatě do té oblasti, kde jsme byli uh, při příjezdu a uh, jeli jsme do centra města úplně kde je v, 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 kde je v Konstanci je jich jako kasino který je tam úplně na břehu moře je tam pár věcí, které si tam člověk může projít takže jsme to prošli byli jsme v nějakém kostele, vylezli jsme na minaret, šli jsme do nějakého akvária, prošli jsme si doky, dali jsme si na rumunský a bulharský poměry předraženou kávu, ta byla předražena i na český poměry, prostě tam někde v přístavu, protože to tam cílí prostě na ty milionáře, co tam mají ty achty, nebo ty mafiány, co <laughs> prostě tam operujou. V Rumunsku je velká korupce a i je tam taková lanovka, kterou se z, v podstatě z centra města jste schopni dostat na část tý Máj, která, jak jsem říkal, je dlouhá, já nevím, 10 kilometrů, tak by nějak do jedné čtvrtiny jste schopni jet lanovkou, která byla postavená skorumpovaným politikem, který teď sedí ve vězení a nikdy na sebe nevydělala, xkrát to zkrachovalo, různě to dotovali, ale mají tam lanovku, a jako je to docela zajímavý projekt, pokud by, já nevím, Talanovka dokázala zastavit na libovolném baráku, aby lidi mohli vystoupit a reálně pokračovala přes celou tu mamáju. Ale e, takhle to vedlo jenom kousíček, takže to nebylo nějak zajímavý. No a tam jsme strávili v podstatě celý den. E, můžu říct, že jsme se snažili najít nějaký místní jídlo, e, takže jsme šli do ukrajinský restaurace, kterou od roku 2013 tam prostě mají Ukrajinci. A dali jsme si tam nějaký rybí menu, který byl luxusní. Já jsem si dával nějaký smažený. A teď nechci kecat, protože něco z toho neměli. Ale měli jsme ne ančovičky, ne tuňáka, ježiši. No prostě jak jsou takový ty malinký rybky, tak nějaký takový smažený, a sardinky a pak ještě nějaký jiný. Makrely jsme chtěli, ale ty neměli, nebo jsem si, no to je jedno, prostě nějaký takový ryby jsme si dali, donesli nám to na prkínku, to jsem si fakt užil. Já normálně bych si rybu v restauraci nedal. Já moc nemám rád jako vykošťování, takže mám radši nějaký filet prostě z lososa nebo tak, kde to nemusím řešit. Ale když už jsme tam byli, tak jsme zvolili tohle, tohle se samozřejmě i z kostma, nemusíte to moc řešit. A ah, mega, mega jsme si pochutnali, jestli jsme zaplatili za to pro dva, včetně luxusní domácí limonády. Jako v každé restauraci mají v dnešní době domácí limonádu, ale takovouhle domácí limonádu mají dělat všude. A bylo to tak jako všude, kde jsme si dali nějakou limonádu, tak to bylo fakt jako limonáda. vymačkaný ovoce a ne nějaký syrup v lepším případě, nebo nějaký prostě jenom zmražený ovoce, který vám hodí do vody se syrupem a je z toho limonáda. Tam to vyšlo na trošku víc peněz, než se platí normálně v Česku, ale byl to fakt zážitek topit. Hrozně jsem si to uh, užil, stejně jako cokoliv dalšího, co jsme tam jako zažili. A ty ryby jsem si fakt jako vychutnal a určitě to budu takhle řešit i příště, když budeme u nějakého uh, moře, tak zkusím tyhle ty místní věci a nebudu se toho bát. Nebo nebojím se jíst v podstatě cokoliv, kromě kyselých okurků, ty fakt nenávidím. Ale e, nechci prostě si dávat něco standardního. Vždycky půjdu spíš do něčeho takového e, speciálního. No a e, z centra města jsme se potom snažili dostat na farmářský trhy, které jsme potkali někde po cestě. Aby jsme ušetřili, tak jsme chtěli jít MHDčkem místo Bolta. A upřímně to byl boj. A proč? Protože nedokázali jsme si objednat SMS jízdenku, i když mám všechno aktivované, nemám prostě omezení na operátorovi, tak ať už s předvolbou, bez předvolby, nebyl jsem schopen si objednat lístek na autobus. Zkoušeli jsme jejich aplikaci, kde až když jsme po asi 10 minutách tu aplikaci zprovoznili, tak jsme zjistili, že to je jenom aplikace, která vám řekne kam. Případně pokud máte nějakou jich kartu, tak tam můžete nahrát a jezdit na tu aplikaci. Takže jsme si museli stáhnout další aplikaci, ve které bylo potřeba nahrát kartu. Kterou když jsem tam nahrál a nepoužívám svý jako osobní karty, ale aktivoval jsem si, koupil jsem si Vice kartu, máte Revolut má... a pak je Vice, to je alternativa, kterou já používám na business a chtěl jsem zůstat u jedné společnosti. Tak jsem si objednal tuhle kartu, která funguje tak, že pošlete si na ně koruny a za mnohem lepší podmínek můžete vybírat kdekoliv nebo platit a automaticky se to převede fakt jako za mnohem lepší kurz s minimálním poplatkem. Tak jsem tam nahrál tuhle kartu, tím pádem je to i menší riziko toho, kdyby náhodou se toho někdo jako chopil, tak vám nevybílí účet, ale přijdete jenom o to, co jste si vložili tady na tu kartu. No a až jsme to tam vložili, tak ta aplikace napsala, karta musí být manuálně ověřená, ozveme se vám do 24 hodin. A to mě samozřejmě k ničemu. Takže v autobusech to vypadalo, že se lístky koupit nedají, když jsme tak nakukovali, Lidé nastupovali jinýma dveřma. Současně zase introverti se v nás ukázali, Uh, jít se někam zeptat, úplně není jako cesta, kterou my jsme chtěli uh, volit no a tak nám nezbylo nic jiného než, ne, než jet zase tím boltem a vzhledem k tomu, že to nebylo tak drahý tak jsme to jako přežili no a místní trhy já jsem byl hodně najezený, ale to, čeho jsem trošku litoval protože na těch místních trzích by se dalo ochutnat tolik jako jejich místních specialit, které já jsem věděl, že tam jsou. A nechtěl jsem si je brát s sebou, protože jsem na ně už fakt neměl chuť, ale zkusili jsme aspoň ty jejich místní dezerty, co mluvám, mě teď vypadl název, ale je to takovej ořechovej s medem a s nějakým syrupem a pistáciem, má takový dezert, taková buchta, která je ultra přeslezená, tu jsme si tam koupili ve dvou formách, pak jsme si to celý prošli. Dali jsme si tam rumunský burčák, který nás vyšel na 10 korun kelímek. A podotýkám, že nejlevnější burčák, který jsme tady po kelímku měli v Česku, když jsem byl teďka na vynobraních, tak byl za 30 korun. Nebo ne, za 40 korun. 30 možná ani ne. Za 40 korun, a jinak byl za 50. Takže tam to bylo za 10. Ani vlastně nevím, jestli to byl burčák. Nám to jako vypadalo jako burčák, ale bylo to neskutečně sladký a spíš mi to připomínalo uh, děda měl malý vinohrad, takže jsme vždycky na, na podzim měli vynobraní taky a chutnalo to jenom jak ta šťávička z hroznu, která z toho teče, když ty hrozny začnete uh, lisovat. prostě hned na začátku, ještě před nějakým kvašením. Uh, takže nevím, jestli jsme pili burčák. Ježopádně stálo to 10 korun. Fakt jako velký nesmysl. No a o lanovce jsem vám říkal. Prošli jsme si to tam. Měli tam spoustu zajímavých věcí. A pak jsme vyrazili zase směr obchod. Protože jsme si chtěli koupit nějaké jídlo na večer. Zase jako není to o tom tam rozhazovat peníze. Člověk na to kouká nějak rozumněji. Zároveň neměli jsme hlad, takže člověk zvolí nějakou levnější variantu. No Koupili jsme si nějaký místní rumunský víno, který jsme celý vypili večer. A to bylo vlastně tak všechno. Takový teď nárazový zážitky, který tam mám. V obchodech mají i přesto všechno. Jak divoký to tam někdy je, tak v obchodech mají elektronický etikety, respektive cenovky. Takže nemusí pak jít prodavačka a celý to předělávat, ale vysí tam prostě displej a systémově tam jsou schopni změnit cenu, což mě hodně zaujalo. No a e, co dál? Další den jsme se prostě vydali zase taxíkem 30 minut zpátky na hlavní nádraží. Sedli jsme na vlak, který z těch všech byl nejluxusnější a popravdě byl ještě luxusnější než uh, nějaký ty mezinárodní vlaky, který uh, se jezdí v Česku. obložený dřevem, všude jako kamery. Fakt jsem si tu cestu jako užil, jeli jsme ve druhé třídě a bohatě to stačilo. Uh, bylo to docela nadspaný. A z Konstanci jsme se zase vydali zpátky Bukurešť. Tam jsme nasedli na ten rozstřílený nebo rozbitej vlak s oknama nebo vlak s rozbitýma oknama směr letiště, no a to bylo v podstatě všechno. Dojeli jsme na letiště, nasedli na letadlo, letadlem z Bukurešti do Vídně, tam jsme nasedli na autobus, respektive, tam jsme nasedli na vlak a už jsme poučení z minula, teď jsem na to viděl i TikTok, že člověk se musí vyhýbat zeleným vlakům kat, který tam jezdí, protože stojí moc peněz, zároveň vás nedovezou na nádraží, nebo jsem to jak, minula jsme prostě dojeli jinam než na hlavní nádraží a nasedli e, jsme na lístek prostě e, těch jejich e, drah, dojeli jsme na hlavní nádraží, tam jsme ještě chvilku zápolili a pak jsme se vydali e, směr Česko. Takže to byla naše cesta, spousta ža- zážitků, který se nedají popsat, musí se to zažít, a jestli se v tom globálu ptáte, na kolik nás tohle všechno vyšlo, tak i přesto, že jsme fakt nekoukali na korunu, a tak věřím tomu, že by to šlo udělat mnohem levněji, tak nám to vyšlo na nějakých 6 tisíc, 6 a tisíce na osobu. A kdyby jsme jeli ve třech, tak se to, nebo ve čtyřech, tak by jsme se vlezli ještě do těch stejných bytů, které byly koncipované v podstatě pro čtyři lidi a ještě by jsme dokázali ty náklady stlačit níž, takže e, není to o tom e, cestovat ultra draho, v zároveň není má úplně cesta, nechcít úplně nějak low cost. takže nějaký prostě střed, kdy a to jsem vždycky jako chtěl tak nějak prostě jet někam a neřešit to a ono se to nějak vyvrbí, my jsme si prostě na tu vice kartu nabili peníze a tak nějak jsme s ním operovali když došli, tak jsme tam ještě doposlali asi tisícovku a bylo hotovo. A to je ten trip. A co říct dál? Příští týden bych s podcastem se měl bavit o tom projektu, který budeme spouštět. Respektive, on už dávno funguje. Jenom ho budeme spojovat s značkou Michal Saviory. A další věc, takhle cestovatelská, kterou vám tady můžu povědět, tak je, že dneska jsem koupil letenku do Albánie a příští měsíc, někdy kolem 18. 20. letíme směr Albánie, což je velmi zajímavá země. Dneska jsem docela dlouho brouzdal po realitách. Je to luxus z pohledu bydlení a na tři noci v Luxusním hotelu, fakt jako luxusní hotel, vysoký americký, postele, všechno. Tak za tři noci se snídaní pro dva jsme se dostali na 3000 korun, jestli se nepletu, nebo 2700, něco takového. A pak jsme našli druhý, který vychází snad na 1800. Nebo tak něco, 700 na noc, já si teď ty čísla, no prostě nesmysl úplně. tam jsou úplně jiný čísla. Ta země, země není v EU a dá se tam jít ale na občanku, ale do EU by měli vstupovat. A co je tak obecně známý, jakmile země vstoupí do EU, tak cena nemovitostí jako poměrně rychle roste, takže jsem velmi nadšen a... E- No, uvidíme, jak se nám tam bude líbit. Trošku mě od toho lidi odrazujou, co jsem se teď tak bavil, ale to bude v pohodě. Jedeme tam tři noci, čtyři dny, od pátku do pondělí. Hrozně se na to těším a samozřejmě je to další stát, kdy splníme tu výzvu co měsíc, to nový stát. Už se na to neskutečně těším. Kdybyste měli jakýkoliv dotazy, tak je napište pod video. Já vím, že jsem trošku lajdal teďka, všechny zprávy, které jste tam psali, ale už to trošku doháníme, už se snažíme odpovídat zpětně a kdybyste měli jakýkoliv dotazy nebo by vás něco konkrétního zajímalo prostě ohledně toho, co jsme tam zažili, nebo tak tak se ptejte a já se na vás budu těšit příští týden na 99% na téma Michal Saviory a spojení se a spuštění toho na čem tady od ledna makáme. Mějte se krásně a ahoj!